0: im Podcast Abenteuer, HRM Abenteuer, Personalmanagement, Human Relation Management und ich begrüße dich ganz herzlich in dem Podcast, denn heute werde ich eine Autorin vorstellen und eine gute Freundin, Ulrike Winzer. Sie hat das Buch stark durch Veränderung warum manche zögern und andere einfach handeln, geschrieben. Und ich werde Sie zu diesem Buch interviewen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Ulrike Winzer, zu unserem zweiten Treffen hier in diesem Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Diana. Ich habe gehört,
0: du hast dich durch Schneemassen gekämpft, um mit mir zu reden. <lacht> ja, das
1: ist wohl wahr.
0: Aber ich bin jetzt froh, dass wir zusammengekommen sind und ich habe dein, dein Buch stark durch Veränderung verschlungen. Äh, mit dem Untertitel Warum manche zögern und andere einfach handeln. Also, ähm, du hast auf der Rückseite so einen Titel, der fängt an mit Atemberaubend und ich fand das Buch atemberaubend. Du könntest, wenn du es anschauen könntest, tausend Knicke sind da drin und dann mit einem Leuchtstift äh, Sachen angestrichen, die ich sagte, da muss ich noch mal hinter und. Ich habe so oft grinsen müssen, da ist auch dein reinliches Naturell durchgekommen.
1: Vielen lieben Dank. Okay.
0: Also das Buch stark durch Veränderungen. Und dazu möchte ich dich heute als, zum zweiten Mal als Gast in meinem Podcast begrüßen und dir einige Fragen stellen. Und meine erste Frage ist, warum, warum hast du ein Buch zu, zum Thema Veränderung geschrieben?
1: Also da gibt es gleich mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist sicherlich, dass ich natürlich, so wie wir alle ja eigentlich sehen, was in der Welt um uns herum passiert. Du hast vorhin das Wort genannt, was auf der Rückseite des Buches steht, atemberaubend. Ja, das ist wirklich die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt um uns herum verändert. Ob das nun die Digitalisierung ist, die so ein maßgeblicher Auslöser ist, aber auch die Globalisierung, die Disruption von Geschäftsmodellen und das führt dazu, dass sich ganz, ganz viel verändert. Mein Eindruck ist aber auch, dass wir in Deutschland, ja, naja, sehr langsam nur auf diese Veränderungen reagieren. Also ganz viele Statistiken und Auswertungen zeigen immer mehr, wie Deutschland zurückfällt. Und ich erlebe das eben auch in Beratung mit Kunden und in Coachings, dass Menschen doch sehr ja, veränderungsunfreundlich sind, um das mal so zu nennen, dass sie vor Veränderungen zurückschrecken. Meine eigene persönliche Erfahrung ist dagegen, dass Veränderung eben auch wirklich stark machen kann. Und das war für mich so ein Motivator zu sagen, schreibe doch mal, woran es eigentlich liegt, dass das doch viele so zögern und es auch genügend andere Beispiele gibt, wo Menschen ins Handeln kommen.
0: Okay, jetzt hast du es gerade angesprochen. Also Menschen sind veränderungsunwillig, sagtest du. Was hindert denn Menschen daran, Veränderungen selbst anzugehen?
1: Ja, das ist schon ein Konglomerat von, von Gründen. Ein ganz großer Grund, der über allem schwebt, es ist so ein bisschen die Angst. Das ist die Angst, zum einen die eigene Komfortzone verlassen, zu verlassen, denn wir haben es uns dort schon sehr gemütlich eingerichtet. Wenn wir uns mal vergleichen mit anderen Ländern, dann leben wir hier in Deutschland unglaublich komfortabel, was wir alles an Vorzügen genießen. Dann kommt natürlich dazu, dass Veränderung immer mit Aufwand verab, äh, verbunden ist. Ja, wir zahlen also einen Preis im, Sinn von, im Sinne von Zeit, im Sinne von Geld, im Sinne von, ja, von körperlicher Anstrengung. Also der, der Aufwand als solcher ist schon ein Hinderungsgrund. Dann gibt es ja, die sogenannten Influencer, so habe ich sie getauft. Es gibt den Influencer in uns selbst der uns so mit seinen Glaubenssätzen zuschwatzt und uns Dinge eben einredet, dass wir ja, zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu unfähig, zu was auch immer sind. Da gibt es natürlich auch die Influencer von außen, ob das nun Familie oder Freunde oder auch Vorgesetzte oder auch ja, Menschen sind, denen wir vertrauen, die uns beeinflussen mit ihren Meinungen und die wir auch gerne um Rat fragen. Aber das, was wir dann zurückbekommen, ist in der Regel ja das, was die anderen denken und nicht, was uns in unserer Situation hilft. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass wir sehr gerne bei Veränderungen Ergebnissicherheit haben wollen. Und die gibt es nun mal nicht, wenn man sich verändert. Und das alles führt letztlich dazu, dass sich doch ja eine gewisse Angstwolke gebildet hat, wenn es um das Thema Veränderung
0: geht. Ich selber war ja in sehr vielen Unternehmen wo äh, sogenannte Veränderungsprojekte oder Change-Management äh, vorangetrieben wurden. Und ich habe beobachtet in meiner Karriere jetzt, dass äh, jedes einzelne Projekt gescheitert ist. Und zwar äh, entweder wurden sie von extern begleitet, also wirklich mit Fachverstand begleitet durch die verschiedenen Veränderungsphasen oder sie wurden so hemmsärmlich selbst gemacht. So was kann man doch selbst. Und das hast du ja in deinem Buch auch behandelt. Und jetzt meine Frage an dich, warum denkst du, scheitern so viele Veränderungsprojekte in Unternehmen?
1: Ja, auch da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Das, was ich als Hauptgrund oder als, als den wichtigsten Faktor schlechthin sehe, ist, dass der Einzelne nicht individuell abgeholt wird. Ich persönlich glaube, dass wir Menschen veränderungsfähig sind. Wir konnten das als Kinder, sonst hätten wir nie laufen gelernt und Untersuchungen zeigen auch, dass man sich bis ins hohe Alter noch verändern kann. Projekte in Unternehmen sind aber oftmals gestrickt nach dem Tenor One Size Fits All. Ich habe hier eine Kommunikationsstrategie. Und damit hole ich jetzt die Mitarbeiter und im schlimmsten Fall auch noch die Aktionäre. Damit hole ich die alle ins Boot. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn in Unternehmen etwas verändert wird, dann reagiert jeder Mensch individuell und anders. Da sind natürlich die Führungskräfte in erster Linie gefordert, dass sie für die Mitarbeiter eine solche Veränderung auch transparent machen, dass sie sehen, was triggert eigentlich einen Mitarbeiter, womit kann ich den ja, abholen und in so einen Veränderungsprozess integrieren. Aber da ist natürlich vor allen Dingen auch die Unternehmensspitze gefordert, dass diese eine Veränderung mitträgt und auch zulässt, dass so eine Kommunikation wirklich individuell bis nach unten heruntergebrochen wird. Ich glaube, wenn man da viel mehr auf die einzelnen Menschen eingeht, dass dann Veränderungsprojekte auch gelingen. Wobei, das muss ich auch ergänzen, ich glaube, dass Veränderungsprojekte ja, sich so ein bisschen ausprojektiert haben, weil Veränderung einfach das neue, das neue Normal ist. Ne? Also ja. Wir leben ja in einem in einer Dauerveränderung. Was, was da ständig passiert, was immer wieder neue, neue Innovationen und neue Entwicklungen auf den Markt kommen, da reicht es dann auch nicht mehr aus zu sagen, wir machen jetzt mal ein Change-Projekt und wenn das durch ist, können alle wieder atmen und dann geht die Welt wieder so weiter wie vorher. Das ist einfach nicht mehr. Veränderung ist das, das neue Betriebsmodell.
0: Ich höre gerade unseren Hund im Hintergrund äh, bellen, aber das ist eben äh, live, da schneide ich auch nicht raus. Äh, wahrscheinlich hat er irgendwo einen Postboten gehört. Also äh, ich habe dir aufmerksam zugehört, was mich jetzt gerade getriggert, du sagst, jeden einzelnen Mitarbeitenden abholen. Mhm. Okay, jetzt stelle ich mir das gerade mal vor in dem Unternehmen mit äh, 1200 Mitarbeitenden. Wie ist das denn da möglich?
1: Naja, da gibt es ja Führungskräfte, die da drüber sind. Ne? Also jede Führungskraft hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern. Das sind ja Ebenen eingezogen und dafür gibt es dann eben auch Gespräche. Und ein, ja, ein, ein, ein Controlling, ein Vertrieb, ein Marketing, da, da sind ganz andere Themen, die da zur, zur Diskussion stehen und wo, wo man eben nicht eine Argumentationskette durchziehen kann, sondern wo man schon von oben betrachtet individuell auf den Bereich eingehen muss und wo dann ein Bereichsmanager gucken muss oder auch ein, ein Abteilungsleiter und Teamleiter. Wo ist denn mein Team jetzt in der künftigen Organisationsform oder nach der Veränderung? Welche Aufgaben sind denn da? Wie wird sich die Welt verändern für meine Mitarbeiter? Und wer springt eigentlich ganz gerne auf was an? Das ist auch nicht selbstverständlich. Da hat ja jeder so seine anderen Dinge, die, die einen Menschen begeistern. Und eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, sollte eigentlich wissen, wie die Mitarbeiter ticken. Also da sehe ich auf der einen Seite ähm, eine hohe Verantwortung in den jeweiligen Führungskräften auf allen Ebenen. Gleichzeitig sehe ich aber auch bei den Mitarbeitern eine Verantwortung. Ne? Es fällt ja vielen Mitarbeitern schwer, mit Veränderungen in Unternehmen klarzukommen.
0: Ja, da sind wir beim wichtigen Thema. Was denkst du denn? Was ist es, was es so schwer macht, mit Veränderungen in Unternehmen klarzukommen? Denn wir persönlich haben ja in unserem äh, privaten Umfeld ständig Veränderungen. Da müssen wir auch mit klarkommen. Und mhm. warum in Unternehmen jetzt äh, so schwer? Das ist ja das Leben, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich, was ich erlebt habe, ist, dass die Mitarbeiter oftmals in so eine Schockstarre geraten, dass sie wirklich in so ein Abwarten verharren, so was passiert denn da jetzt, was machen die da oben, was tun die denn, was wird da auf uns zukommen, also wirklich wie in so einer Nebelwand. Was ich empfehle ist, zu fragen, wo sehe ich mich denn mit einer Veränderung? Es ist ja nie so, dass ein Unternehmen sagt, wir machen jetzt hier eine Veränderung und Drei Monate später kommen sie dann mit einer neuen Struktur oder einer Fusion oder was auch immer um die Ecke und dann steht das Ganze, sondern das ist ja ein Prozess. Und wirklich mit jeder Information, die man bekommt, zu sagen, wo sehe ich mich denn? Welche Rolle hätte ich denn idealerweise gerne in einem neuen Unternehmen? Auch mal sich zu überlegen, selbst wenn sich vielleicht gar nichts ändert, welche Rolle? würde mir Spaß machen. Also ich kenne auch den einen oder anderen Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst, der schon mehr als einmal überlegt hat, ach, ob der Vertriebsaußendienst nicht so das, das Richtige wäre. Oder der Buchhalter, der sagt, ähm, ach so ins Controlling zu gehen, wäre auch mal eine interessante Variante für mich. Da muss ich zwar Schulungen erst noch mal machen, aber solche Perspektiven, sich selber eben zu erarbeiten und nicht abzuwarten und ja so die, die Veränderung auszusitzen, denn ähm, ja das, das Aussitzen, das tut einfach nicht gut. Man kommt dadurch selber nicht ins Handeln. In dem Moment, wenn ich mir aber überlege, wo sehe ich mich, dann fange ich an zu handeln.
0: Mhm. Du schreibst ja in deinem Buch, äh, das ist, fand ich so toll, äh, das war so ein Titel von einer Seite, Im blanken aktionismus zeigt sich ein Mangel an Sinn. Und einerseits sagst du, also man soll rechtzeitig agieren, bevor man eigentlich in die Reaktion geschossen wird. Und andererseits sagst du, blanker Aktionismus darf es aber auch nicht sein.
1: Richtig. Also das beste Beispiel dafür ist das Thema Klopapier und Corona. Ne? Das ja. war blanker Aktionismus, der <lacht> Der, ja, der aus Unsicherheit, aus Angst entstanden ist. Da wäre es ja eigentlich schlauer gewesen, Wasser zu kaufen oder, oder andere Vorräte, die wirklich lebenswichtig sind. Aber Klopapier, sorry, da kann ich mir immer noch anders irgendwie behelfen. Da gibt es ja andere Möglichkeiten auf der Welt. Aber Wasser, das ist ja wirklich etwas, was lebensnotwendig ist. Und da wurde jetzt, zumindest das mein Kenntnisstand, da gab es nicht ansatzweise diese Engpässe, wie es sie dann bei Toilettenpapier gab. Und das ist eben Aktionismus, einfach mal loszurennen, um sich selbst auch zu betäuben, um vielleicht eben nicht darüber nachzudenken, was ist jetzt schlau in dieser Situation und was kann ich wirklich tun.
0: Ja, das ist wirklich äh, einerseits witzig gewesen, wir haben uns auch mal wir haben immer gestaunt, diese Einkaufswagen voller Toilettenpapier und haben gedacht, oh, wo sind wir jetzt hier in Welterwelt? Aber ich möchte jetzt noch mal zurückkommen darauf. Ich gebe dir jetzt mal einen Fall. Da ist jetzt der Hans Muster, der arbeitet als Logistiker in der Abteilung und er hat durch die Geschäftsleitung erfahren, ja, wir werden eine Abteilung abbauen, wir werden neue Produkte machen und wir werden einen Standort verlegen. Also relativ viel Veränderungen. Was kann dieser Hans Muster tun, damit die Veränderungen, die jetzt auf ihn zukommen, leichter werden?
1: Nun, das eine ist, erstmal sein, seinen Standort zu bestimmen, wo, wo stehe ich eigentlich? Was sind meine, meine Skills, meine Fähigkeiten? Worin bin ich wirklich gut? Was macht mir Spaß? Und dann sich mal anzuschauen, was hat das Unternehmen denn davor? Sehe ich mich da in einer neuen Rolle? Welche Rolle könnte das sein, wenn jetzt zum Beispiel der Standort verlagert wird oder geschlossen wird oder umorganisiert wird? Bin ich das? Bin ich bereit, etwas eine solche Veränderung mitzugehen? Das kann im Extremfall auch dann dazu führen, dass er sagt, äh, ich weiß, der Standort hier wird geschlossen und ich habe für mich entschieden, dass ich nicht bereit bin, an einen anderen Standort zu gehen. Das heißt dann eben, ich schaue mich nach einem anderen Job in einem anderen Unternehmen hier in der Region an, um kann aber auch heißen, dass er sagt, ich, ich spreche mit meiner Familie, vielleicht kommt dann doch so etwas wie eine Wochenendbeziehung in Frage, hängt ja auch immer von dem Familienstand und allem ab. Er sollte aber auf jeden Fall überlegen, was kann ich für mich tun, wo sehe ich mich, wie sehe ich mich, in welcher Aufgabe und wo und wie kann ich das Ganze umsetzen? Wenn er sagt, ich bleibe beim Unternehmen, ich möchte auch diese, diese Standortverlagerung mittragen, dann empfehle ich in jedem Fall auch aktiv auf den Vorgesetzten zuzugehen und diese Dinge anzusprechen und zu sagen, ich finde das eine tolle Idee, ich bin dabei, ich gehe mit und ich möchte gern die und die Verantwortung, die und die Rolle übernehmen. In jedem Fall aber aktiv werden und ja, so, so die eigene Zukunftsvielfalt, denn es ist ja eine Vielfalt, die wirklich mal aufzuzeigen für sich selbst und dann die eigene Alternative, die eigene optimale Alternative zu wählen.
0: Ich möchte jetzt gerade ein Wort aufnehmen, was du eben, ich glaube, mehrfach gesagt hast. Du hast von Schockstarre gesprochen. Also mhm. eine Veränderung passiert. Ich bin nicht gerade erfreut. Und ich verharre im Moment, was ja auch sein darf und wenn jetzt dieser Hans Muster, von dem wir gerade sprechen, Familie hat, fünf Kinder hat, also nicht so sagen kann, ja, dann möchte ich den neuen Standort, also in viele Zwänge eingebunden ist, so ein Korsett, sage ich immer, hat, wie soll er denn damit umgehen, wenn er noch nicht so frei ist und so agieren kann, wie er gerne möchte?
1: Also in dem Fall heißt es ja, er kann nicht einfach umziehen, er kann aber sehr wohl den Job wechseln. Also, wenn wirklich dieser Standort geschlossen wird und das Unternehmen an diesem Standort nicht mehr präsent ist, dann heißt das für ihn ja wirklich nur, entweder ich gehe mit oder ich gehe zu einem anderen Unternehmen. Es gibt ja dann keine anderen Alternativen, erst einmal. Ja. Dann aber auch aktiv zu werden und zu sagen: Ich, ich schaue mich jetzt um, ich bewerbe mich und ich gehe wirklich aktiv in den Veränderungsprozess hinein. So, sowas, finde ich, sollte man generell, also gerade im beruflichen Kontext, ohnehin laufend machen, also nicht im Sinne von sich laufend irgendwo bewerben, sondern sich so ja, bewegen, präsentieren in der Businesswelt, dass man attraktiv ist für den Arbeitsmarkt. Heißt also beispielsweise, in, so, in gewissen sozialen Medien, in Business-Plattformen unterwegs zu sein. Das ist natürlich schwierig, wenn jetzt das Arbeitsumfeld, sagen wir mal, ein, ja, ein relativ einfaches Umfeld ist. Der Lkw-Fahrer, der wird jetzt nicht in LinkedIn oder Xing gesetzt sein. <lacht> da, das sind aber auch Berufszweige, wo ich weiß, da werden viele Menschen gesucht. Also Lkw-Fahrer, um mal das Beispiel zu nehmen, da haben wir wirklich einen Engpass in Deutschland. Da werden viele gesucht, weil das auch eine Aufgabe ist, die wollen eben viele auch gar nicht mehr machen. Deswegen ist auch gerade hier so ein Thema wie Digitalisierung und Automatisierung so wichtig, um da diese, diesen Engpass ähm, möglichst kleiner zu bekommen. Aber wie gesagt, generell empfehle ich, ähm, immer so etwas im Hinterkopf zu behalten, dass kein Unternehmen eine ja, Dauerexistenz-Sicherheit bietet. Also die Sicherheit findet niemand im Außen, nicht im Unternehmen, nicht im Partner, nicht im Staat, nicht im Chef, sondern die Sicherheit findet jeder nur in sich selbst. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen, damit, wenn dann solche Veränderungen anstehen, jemand auch sagen kann, okay, shit happens, um es mal so simpel zu formulieren, dann suche ich mir eine andere Aufgabe.
0: Okay. Ich musste so ein bisschen grinsen, wo du die Lkw-Fahrer angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass ich eine Fuhrmannstochter bin. Also bei uns waren Lkw-Fahrer unsere Mitarbeitenden, die waren wie Familie. Und mein Bruder hat das Geschäft übernommen und der hat genau das Problem, was du jetzt sagst. Ganz, ganz schwer an Leute ranzukommen. Und ich kenne also die Problematik. Okay, dann mhm. möchte ich nochmal darauf zu sprechen kommen. In deinem Buch sagst du, der eine sieht sein Traumgrundstück, der andere nur Unkraut und Dreck. Und das fand ich so klasse und genauso könnte man das sehen, wenn jetzt ein ähm, Firmeninhaber verkündet, die, die vier Änderungen kommen jetzt auf alle auf uns zu, dann gibt es den einen, der daraus äh, ein Traumgrundstück sieht, ist natürlich ein bisschen jetzt... Äh, überzeichnet und der andere sieht eigentlich nur den Dreck und den Mist. Also es hat doch auch damit zu tun, wie man selbst so also ein bisschen getaktet ist, oder?
1: Ja, definitiv. Absolut. Also es gibt ja diesen Spruch, dass das halbvolle Glas oder das halbleere Glas. Das ist das, was ich so aus, aus meiner Heimat, aus dem Rheinland kenne. Aber ich finde, dass das greift einfach nicht stark genug, weil... Es ist immer noch ein Glas und da ist immer noch zur Hälfte was Gefülltes drin. Und ich finde so dieses, dieses Traumgrundstück, Traumgrundstück und auf der anderen Seite die Müllhalde und der Haufen Dreck, das sind zwei so, so richtige Gegensätze. Und es ist wirklich, wie wir selber etwas bewerten. Ist das eine, eine Chance oder ist es ein Risiko? Ist das was, was Tolles oder ist es was Schlechtes? Und das betrifft jede Kleinigkeit. Und das betrifft vor allen Dingen die großen Dinge, ja, die uns passieren, die großen Chancen, die auftauchen. Was sehen wir da drin? Und das hat auch viel damit zu tun, wie wir so grundsätzlich gestrickt sind. Ne? Sind wir eher so, so risikoavers, ähm, sind wir eher risikofreudig, sind wir eher neugierig und wollen gerne ausprobieren und sehen, was man mit etwas machen kann. Oder scheuen wir eher dieses, ja, dieses Risiko zu sagen, ach, da ist ein Grundstück und da könnte man ja möglicherweise was mit draus machen. Aber da ich ja keine Ergebnissicherheit habe, hm, lassen wir das besser. Ich sehe da jetzt nur den Dreck. Also das hat ganz, ganz viel mit der inneren Haltung zu tun. Und wenn ich meine innere Haltung verändere gegenüber dem Thema Veränderung, dann wird es generell leichter, mit, mit neuen Chancen und mit Veränderungen umzugehen.
0: Jetzt mal eine, eine etwas private Frage. Mich würde interessieren, wie ist die Ulrike Winzer, die jetzt hier im Interview ist, mit 16 Jahren mit Veränderungen umgegangen?
1: Oh, also ich war ein, ein, ein sehr schüchterner Mensch, was auch daran lag, dass ich in einem ja, sehr konservativen Elternhaus groß geworden bin. Ich durfte sehr wenig, ich war als Mädchen überbehütet. Ich war auch die Einzige aus unserem Ort, die auf dieses Gymnasium ging, was dann auch nochmal erschwerend hinzukam. Und das war schon ein Kampf für mich, die, dieser, dieser Käseglocke, so habe ich das früher immer genannt, zu entrinnen. Mir war schnell klar, dass das nur durch, durch Wissen und Bildung ging und zu lernen. Und das machte mir auch Freude. Das war für mich immer auch so, so mein Anker, mein mein, mein Erfolgsanker, mein Erfolgsgefühl. Ich muss aber auch sagen, mir ist das Lernen leicht gefallen. Also so Dinge wie Biologie, Geschichte, sowas mochte ich nie, weil das war mir dann schon zu viel Lernen. Das war für mich so auswendig Lernen. Ne? So, und Geschichte, die waren schon alle tot. Und ähm, was ich immer mochte, war Mathe und Physik, weil da musste ich nie viel für tun. Das waren immer so ein paar Formeln und den Rest konnte man irgendwie immer herleiten. Also da hatte ich einfach eine Affinität zu und deswegen waren das auch so, so meine Fächer. Es das heißt, dass ich dieses als 16-Jährige war das Bestreben halt wirklich so weg von weg aus dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, einfach mehr zu sehen, was was gibt es denn sonst noch in dieser Welt? Und ähm, ja, das war auch natürlich viel mit Ängsten verbunden. Was passiert denn, wenn ich jetzt in diese Welt herausgehe? Und es war wirklich ein Prozess, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, immer mehr Raum mir zu nehmen und auch Raum zu erobern. Und ähm, das ist ein Prozess, der auch nie im Leben endet. Das ist ja heute auch noch so, also, dass ich jetzt ein, ein Buch geschrieben habe. Das ist auch etwas. Neuen Raum erobern, Grenzen verschieben, immer weiter. Bei anderen Menschen geht das viel schneller und einfacher. Mir war es aber auch wichtig zu zeigen, dass ähm, auch wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo eben... Veränderung nicht angesagt ist, wo man an meinem Vater 50 Jahre im gleichen Unternehmen war, auch dann ist es möglich, denn irgendwann ist man auch zu alt, um zu sagen, ich hatte eine schwere Kindheit, die ist ja auch irgendwann vorbei. Wir haben ja die Möglichkeiten und Chancen, uns zu verändern und zu sehen, dass das Leben Möglichkeiten und Chancen hat und wir können wählen, diese Chancen zu ergreifen.
0: Weißt du, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte es jetzt gerade so stehen lassen. Sag mal, Ulrike, wenn man jetzt sagt, ich will das Buch lesen, das muss ich haben und ich würde es bestens empfehlen, wie kommt man da jetzt schnell dran?
1: Also am einfachsten über die Webseite stark-durch-veränderung.de. Mhm mit AE, mhm. da sind da noch einiges an Informationen, da ist auch ein Amazon-Link, mhm. aber natürlich haben wir auch viele deutsche Plattformen und da plädiere ich auch immer für, ähm, viele deutsche Buchhändler, die haben das auch alle im Buchhandel, da kann man das auch online bestellen, einfach meinen Namen Ulrike Winzer eingeben und äh, da es nicht so viele Ulrike Winzers gibt, mhm. äh, ich habe bisher nur eine gefunden, äh, sollte das da auch kein Problem sein.
0: Und eine allerletzte Frage, dann machen wir Schluss. Wenn man jetzt sagt, okay, das, das habe ich gelesen und ich möchte jetzt mit der Ulrike zusammenarbeiten. In welcher Art kann man mit ihr zusammenarbeiten?
1: Ja, da gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten. Zum einen mache ich Vorträge und Moderationen sehr gerne. Ich mache in den letzten Jahren auch sehr viel individuelles Coaching, ich habe zwar auch einen Online-Kurs, stelle aber immer wieder fest, dass die Menschen dann doch das Coaching mit dazu wollen. Von daher ist äh, Coaching, Moderation und Vorträge, das sind wirklich so die drei Hauptkanäle. Okay,
0: also vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank vor allen Dingen in, in die private Ulrike mit 16 Jahren. Das war sehr interessant. Wir kennen uns ja auch schon eine Zeit, aber da gibt es ja ganz viele Sachen, die ich noch bei dir entdecke. Und äh, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich hoffe, bei dir hört es auf zu schneien und freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielen Dank, Ulrike.
1: Ich danke dir, Diana.
0: Ja, das war das Interview mit Ulrike Winzer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich werde ihr Buch und ihre Website und ihre Kontaktdaten hier verlinken, sodass du Kontakt wieder aufnehmen kannst, wenn du sagst, mit Ulrike muss ich reden und ich möchte mehr erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis zum Schluss und wünsche dir einen wunderbaren Tag und eine wunderbare Woche und freue mich bis zum nächsten Mal. Deine Diana.